0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje estamos a gravar, excepcionalmente, na Feira Nacional da Agricultura, em Santarém, porque a rádio mudou-se para Santarém para assinalar o facto de estarmos, termos novas frequências que cobrem precisamente a região oeste e parte do Ribatejo, eh, 92.6, e portanto estamos hoje em Santarém, e por isso vai haver algum ruído fundo, mas... Eh, ruído seguramente menor que o nosso tema, que é aquele que tem sido gerado pelo tema que hoje trazemos aqui ao Conversas à Quinta. Uh, nós vamos falar do que está a passar uh, no Kosovo. Uh, o Kosovo, como saberão, é uma, um país, enfim, não reconhecido ainda por todos os outros países, mas um país uh, que se destacou da Sérvia uh, no final dos anos 90, a princípio, enfim, há cerca de 20 e poucos anos precisamente numa altura em que houve uma, uma crise grande uh, no Kosovo, o Kosovo é historicamente uh, enfim, está muito historicamente ligado à história do povo sérvio dos sérvios, mas uh, naquele território habitam habitavam e habitam sobretudo albaneses. Uh, daí, uh, mas, digamos o Kosovo não, não integrava a Albânia, quando muito integraria a grande Albânia. É, numa região da Europa sempre muito complicada, que são os Balcãs, onde houve muita mistura de, de povos. No caso concreto do Kosovo, o Kosovo é gerido por um governo, o um governo kosovar, é um país independente com uma relação, como eu disse, difícil com a Sérvia, como uma relação difícil não é reconhecida por países como a Rússia, não é reconhecido por países como a China, mas é reconhecido pelos Estados Unidos e é reconhecido sobretudo pela União Europeia. O que se passou nas últimas semanas foi que a tensão existente, neste caso entre a maioria albanesa e a minoria sérvia do Kosovo, eh, gerou, no norte do país, que é a região que faz fronteira com, com a Sérvia, gerou conflitos, conflitos violentos, Inclusivemente e eh, acabaram por envolver eh, tropas da NATO eh, que estão lá para assegurar a paz. A origem foram umas eleições eh, municipais, com uma, em que houve uma participação muito baixa, porque a população é uma região de meio, portanto fica na maioria sérvia, apesar de ficar dentro do Kosovo, eh, e por isso, como só se apresentaram às eleições eh, albaneses, portanto, cossofars albaneses, os cossofars sérvios boicotaram, a participação foi reduzidíssima, 3%, e a partir daí, quando houve uma tentativa de instalar os novos órgãos eh, autárquicos, eh, começaram os confrontos eh, que acabaram por envolver a polícia albanesa, eh, kossofar, a minoria sérvia, a NATO, enfim, a situação agora está mais calma, mas como se tudo isto não fosse suficiente, tivemos ainda o uh, tenista sérvio que está neste momento no torneio de Roland Garros e que é filho de alguém, de um outro sérvio que nasceu no Kosovo, portanto, a, um, a vir dizer que os direitos dos sérvios, quer dizer, que. No fundo, o Kosovo faz parte da história da Sérvia e nunca se devia ter separado. Portanto, um problema que não está completamente resolvido, não é assim, Jaime Gama?
1: Sim, é um, é um problema que se arrasta desde há séculos, como se arrasta toda a conflitualidade na região balcânica, porque é uma região, digamos, de certa forma pequena, que alberga muitos povos, muitas religiões, muitos conflitos, muitos pequenos enclaves e que também abrigou durante imensos anos a rivalidade das várias potências que pretendiam ter ali algum controle da situação e alguma eh, hegemonia. O Kosovo é bem um exemplo disso. E sempre estas questões podem ser vistas dos dois lados. Podem ser vistas do lado da Sérvia e podem ser vistas do lado do Kosovo barra Albânia, barra eh, albaneses, que também são um povo até eh, que está implantado na zona eh, desde muito antes do que a eh, chegada dos eslavos àquela região. Eh, para irmos a um período mais recente, eh, após a Segunda Guerra Mundial, o Kosovo foi integrado primeiro como região e depois como província autónomas na Jugoslávia, e, e, constituído maioritariamente por população albanesa E é quando o desmantelamento da Jugoslávia, já antes disso começaram as tensões ainda no tempo do próprio Marchal Tito, reivindicações culturais de identidade, da função e do lugar do que houve dentro da arquitetura constitucional da, da Jugoslávia mas no desmantelamento da, da Jugoslávia eh, houve, digamos eh, uma reação eh, autonomista e de independência e houve uma contrarreação brutal da parte de Miloavides Mil que resolveu eh, exercer em relação ao Kosovo, digamos, um castigo exemplar e, portanto, aplicou ali forças não só da Guarda, como também do, do próprio Exército. Houve uma intervenção da NATO para impedir isso e para obrigar Milosevic a retirar, com atos perpetrados bastante, bastante graves. A Força Armada... Jogos Lava teve que evacuar e a partir daí iniciou-se um processo de estabilização de um governo de transição, apoiado pelas instâncias europeias e pelas Nações Unidas, mas o, o qual, embora de maioria albanesa, tem duas particularidades que estão ali sempre um pouco em jogo, é que tem uma minoria sérvia concentrada em quatro municípios do Norte e que fazem fronteira com a Sérvia. E, digamos, esses sérvios do Kosovo uh, nunca, digamos, tiveram muito acordo com a independência do Kosovo, são um bocado alimentados pela, pela Sérvia e às vezes também são um bocado alimentados por um excesso de... Uh, intervenção da parte dos governantes albaneses do Kosovo. Neste caso vertente, uh, acho que há também alguma, se é certo que há da parte dos servos o indício de que possam estar a usar, digamos, uh, técnicas superiores de agitação e um enquadramentos já de natureza não muito espontânea, mas uh, mais estruturada, o que faz respeitar até do apoio que possam ter por trás, mas a verdade é que também os albaneses forçaram ali a realização de umas eleições municipais porque os sérvios abandonaram as posições que tinham nos municípios dessa área onde são maioritários. E abandonaram porquê? Porque há uma discussão imensa sobre o problema das cartas de condução. Os sérvios do norte do Kosovo querem ter cartas de condução emitidas pela Sérvia. Porque vão muito à Sérvia e também porque fazem disso que são política. E uh, o governo do Kosovo resolveu dar-lhes um prazo para trocarem essas cartas de condução, por cartas emitidas pelo Kosovo. Uh, eles, em protesto, resolveram uh, demitir-se dos municípios do norte do Kosovo e resolveram não se candidatar a novas eleições locais. Essas novas eleições locais tiveram como candidatos apenas candidatos albaneses que representam 3% da população e que o governo do Kosovo entendeu que tinham ganho as eleições. E foi na posse, digamos, dessas uh, novas autoridades, sem grande paz de legitimidade, que os sérvios se manifestaram e entraram em um confronto com a força da NATO, que lá está, lá uma força da NATO, 4 mil homens, eh, K-4, comandada por um italiano, eh, que acabou por ter algumas baixas. Não, mortos, não houve mortes de lado nenhum, mas eh, houve vários soldados italianos e turcos que foram feridos. A NATO teve que reforçar a força. Bom, tudo isto porque também... Não foi aplicado até aqui um acordo mediado pela União Europeia em 2013 para garantir uma certa identidade a estes municípios do norte do qual houve a criação de uma espécie de associação em que eles teriam direito a uma polícia própria, o direito a um tribunal de segunda instância... E isso também não avançou, nunca foi ratificado. Pois houve recentemente, antes das eleições locais, também conversações em Bruxelas e, e, e no Kosovo, para, digamos, normalizar um pouco mais as relações entre a Sérvia e o Kosovo em matérias que tenham incidência nestes pontos específicos, como o dos documentos, os passaportes, as cartas de condução, admitindo uma validade, um reconhecimento duplo dos documentos, o que era uma forma de começar a ultrapassar eh, essa resistência, eh, e isso também não teve sequência nenhuma, e, portanto, a questão está um pouco entregue à rua, e é essa, e é essa eh, agitação. Há um receio de que, a Rússia, porque o senhor Lavrov veio também logo fazer declarações de aproveitamento da situação, dizendo que estava na defesa dos sérvios do Kosovo e que se estava ali a criar uma situação explosiva no, nos Balcãs e tudo isso. Há então, um a ideia é que a Rússia possa também instigar essas coisas. Não é a opinião, de, por exemplo, dos governantes americanos, que acham que também não se vai tão longe com isso, mas. A realidade é que o atual Presidente da Sérvia, que é um populista, mas um populista também que quer entrar na União Europeia, também usam um bocado estas questões para fazer brunir os galões dourados do nacionalismo dentro da Sérvia, e que os dirigentes do Kosovo também, digamos, os albaneses do Kosovo, também fazem desta questão uma questão que os põe, digamos, em situação de liderança política, no campo albanês. Portanto, há aqui todos estes ingredientes que são complexos. Eu devo dizer que nunca percebi bem uh, porque é que nunca veio a ser equacionada uma hipótese no Kosovo, uh, que é uh, uma hipótese de troca entre, uh, digamos, este norte do Kosovo, que é sérvio, e uma área da Sérvia que tem, que é o Val do. Uh, que tem vários municípios de maioria albanesa e que estão na fronteira do Kosovo. Isso chegou a ser falado, mas depois há sempre a considerar isto soluções heterodoxas e manter a ideia de que as fronteiras devem ser absolutamente intangíveis para não criar casos de bolas de neve que repercutem noutros países e noutras questões de natureza congênera e, portanto, Há sempre uma grande cautela em avançar com, com outras soluções. Mas a verdade é que está sempre aqui um problema candente. Isso sem dúvida alguma e, e facilmente inflamável porque basta um pequeno incidente para pôr toda esta pois. gente na rua em manifestações violentas
0: é, Bem, é, há toda esta atualidade mas antes de discutirmos um bocadinho melhor, nomeadamente as ambições europeias de ambos os países, acho que talvez valesse a pena eh, regressar a um tema que, enfim, para quem não vive, não, é, não é um dos Balcãs, às vezes pode fazer um pouco de confusão, já me garapito, que é para os sérvios, Uh, o Kosovo tem uma importância histórica, é mitológica quase, exatamente. porque a grande batalha contra os turcos otomanos, os turcos, uh, que foi em 1389, uh, foi, foi uma, uma batalha derrota, curiosamente. Sim, foi, quer dizer, foi uma, uma batalha em que ambos os exércitos ficaram a destruídos. planície dos
2: melvos, não é? Como sim,
0: quer dizer, que é como que é a planície do Kosovo, portanto, o, o, o campo do Kosovo, como é conhecido, onde há monumentos quer, passou a ser o Dia Nacional da Sérvia, é uma espécie de campo de alas de alguma forma. Exatamente. Tem para os sérvios uma mitologia próxima da nossa mitologia de só com esta particularidade, não fica, neste momento fica fora da Sérvia. Fica fora da terra, não é? Fica fora da terra. Como é que estas coisas se lidam, digamos, na identidade dos povos? Estas
2: coisas são, eu estava a me lembrar, aliás, porque até talvez faça sentido depois termos, falarmos disso, este ano passam os 30 anos da publicação do, do Clash, de, da Luta das Civilizações, do Huntington, que de certo modo era uma resposta ao, ao, ao Fukuyama, não é? E, e ele sublinhava muito que não estávamos nada a entrar não estávamos nada a entrar no, num período de, de paz e de democratização e da de extensão dos modelos que em princípio poderiam ter sido considerados o modelo vencedor da, da Guerra Fria não é e que portanto seria estender ao resto do, do mundo mas estávamos precisamente a entrar em sair da sair da bipolarização ideológica da Guerra Fria e entrar no que ele chamava o clash of civilizations, não é? Em que ele, enfim, classificava várias, encontrava-se não estão em erro, seis ou sete civilizações, e que isso ia ser, digamos, a marca dos futuros conflitos. E aqui, de facto, temos um conflito que tem a ver também com isso, porque numa zona que foi altamente, historicamente, foi uma zona de grandes confrontos entre cristãos e muçulmanos, enfim, através dos seus, nessa época, através até dos seus impérios, do Império de, de, de Viena, dos Habsburgo e, e, e o Império Otomano, mas a, a partir daí temos de facto, enfim, a, a Albânia, que no fundo foi dominada, embora, embora seja tivesse uma base cristã, foi dominada pelos por, por otomanos, e, e, e depois aqui o, 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 os cristãos os sérvios, não é? Portanto, que aqui, aqui, digamos, cristãos ortodoxos, portanto, esse, esse confronto de civilizações. Esse confronto teve, de facto, ali naquela altura do, dos finais da Guerra Fria e, sobretudo, da dissolução da, da Jugoslávia, teve de facto uma um, episódios muito violentos, não é, uh, com a enfim com as forças as forças da então iugoslávia, na altura que, se não estou em erro, o Presidente era Milosevic.
0: Era Milosevic era. Milosevic, Milosevic tem uma enorme responsabilidade nisto tudo, até porque uma Milosevic. parte dos conflitos, como se começaram, depois dele ter feito um discurso precisamente no campo do Kosovo, Exatamente. no momento que lá Sérvia que lá existe e que e que de alguma forma abriu a crise das nacionalidades dos Balcãs. não
2: é? Criou ali uma grande uma grande tensão e houve depois, enfim, instalou de facto ali um conflito que acabou por ser resolvido, chamemos assim, por uma intervenção em, já em 99, por uma intervenção em março de 99, por uma intervenção das forças da da, da NATO que essencialmente o que fez foi bombardear uh, Belgrado, não é? jogo que foi? Foi foi bombardear Belgrado. Isso levou em junho, também se não estou em erro, dois ou três meses depois, levou uh, a haver, enfim, uma uma retirada das, a partir de um, de um acordo. Houve uma retirada em junho, em princípio de junho, houve uma retirada das forças jugoslavas e e Sérvias, e entretanto, enfim, chegou, portanto, houve essa, essa, esses ataques que não chegaram a ser aprovados pela, pelo, pelo Conselho de Segurança e causaram ainda umas centenas de mortes uh, civis e jugoslavos. É, portanto, isso ficou, quer dizer, é, é dos tais conflitos que está aberto, que está em aberto, uh, vê-se, como aliás já foi referido, a, a, a Sérvia e outros países, ainda, eu acho que ainda há cinco países, mas por acaso não, não tenho agora presentes quais são. Há vários países ainda da União Europeia que não, há cinco que não reconheceram a, a, não reconheceram a independência de, do Kosovo e portanto depois tem esse problema de ter umas populações uh, bastante diferentes, não é? E tem, tem, e tem nomeadamente nessas áreas de, nessa área do norte que confina com a Sérvia, tem aí uma essas quatro, quatro divisões administrativas que têm, de facto, uma esmagadora maioria de Sérvios que têm feito uma espécie de, de resistência passiva, não é? às vezes menos passiva, mas que em princípio era uma espécie de resistência passiva eh, às autoridades eh, kosovares, não é? com vários incidentes deste tipo, como é que há bocadinho se estava aí a referir, das cartas de condução quer dizer uh, e depois fizeram, não há dúvida que sendo eles dominantemente digamos a administração local sendo dominantemente exercida por esses sérvios eles numa dada altura fizeram uma espécie de, de, de demissão coletiva mas continuaram a ir aos seus aos seus uh, escritórios, e aos seus postos de trabalho de administrativos, mas praticamente só reportam uh, uh, aos sérvios, ao governo sérvio. E portanto isso criou ali uma tensão muito grande que, que agora o Porto... Quando foi agora este, estes grandes estas grandes manifestações na Sérvia a favor do governo, essa parte dos... Uma parte desses, desses sérvios do Kosovo foram também participar e o governo Aproveitando isso substituiu-os, mas esse ato, de, se não estou em erro, já foi também, enfim, desautorizado pelos, pelos americanos. E, e, e estamos nesta, estamos na crise agora, não é? Esta é a crise atual, não é?
0: Já me já me gama. Pegando precisamente nisto, daquilo que já me Grapindo estava a dizer, há uma, enfim, nestes nestes confrontos, quer a Europa, quer os Estados Unidos ao contrário do que tem sido o seu alinhamento tradicional, que tem sido apoio às autoridades cosovares, desta vez foram muito críticas de, da forma como as autoridades cosovares estavam a lidar com a crise. Aliás, eh, os próprios soldados da NATO, que se viram envolvidos nisto, viram-se envolvidos eh, porque foram agredidos, pelo, neste caso, agredidos pelos eh, manifestantes sérvios. Portanto, há toda aqui uma situação difícil. Ora, nós estamos precisamente naquilo, naquele conflito eh, que em boa parte nos recorda eh, e que é muito invocado designadamente pelos, eh, enfim, pelos russos, um tradicional aliado da Sérvia, a Rússia é uma, uma potência tradicionalmente aliada da Sérvia, como sendo um exemplo de que eh, não foi na Ucrânia que as coisas começaram, foi no Kosovo. Há alguma lógica em falar assim?
1: Não, não. Penso que essa similitude não, não se aplica aqui. Este caso é um caso uh, bastante circunscrito. Uh, as relações da Sérvia com a Rússia são uh, relações que têm um conteúdo romântico, mas não têm um conteúdo efetivo. A Sérvia condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, embora ele se recuse a aplicar as sanções mas, digamos, a Sérvia sabe, todos sabem na Sérvia, que o seu futuro está não numa relação com a Rússia, mas numa relação... Com a União Europeia, leva claro. ...leva a integração na União Europeia, o Kosovo também sabe isso, toda a região dos Balcãs sabe isso. O Montenegro, também no passado, foi um grande aliado da Rússia czarista e tem posições distintas, apesar de se situar também num campo que não é um campo pro alvanês e, e, portanto, é, acho que a diplomacia russa, é, Lavrov quer mostrar um poder suplementar, dizendo eu tenho na minha mão agitar aqui uns casos que podem criar, digamos, irritantes é, aos que nos combatem na Ucrânia, mas é, isso não tem grande... Não tem grande efetividade, não é? Agora, o problema tem que ser resolvido, não pode é ser descurado e tem que haver uma política proativa da parte da União Europeia, da parte dos Estados Unidos, em relação, digamos, a desinchar esta bolha que está ali no, no norte do Kosovo. Isso sem dúvida. Tem que haver novas eleições, seguramente. Tem que haver a definição do tal estatuto desses municípios do norte do Kosovo, de maioria de população sérvia, e tem que haver também pressão, visto que ambos são candidatos à adesão à União Europeia, a Sérvia até primeiro, o Kosovo depois, para que haja uma negociação para um modo de vivendo e mais racional em toda essa área. Isso parece-me que tem que ser uh, reativado. E não se pode confiar também em que a presença de uma missão militar acantonada e de uma missão da União Europeia de Apoio Jurídico eh, e uma monitorização vaga das Nações Unidas tem o condão de fazer com que isso funcione por si só. Não, é preciso estar um pouco mais vivo no, no terreno e, e fazer Uh, acionar as soluções antes de os problemas eclodirem, isso é o que me parece uh, bastante necessário. Agora, a força que lá está é uma força suficiente, foi aliás reforçada com 800 elementos num batalhão de comando turco, é, é suposto ter competência também para gerir situações dessas e tem um bom enquadramento, tem um bom comando e, portanto, as coisas tenderão a, a, a normalizar. Mas toda essa região é complexa. Por exemplo, eu conheço bem o argumento sérvio, a Sérvia, quando avança para o Kosovo, não avança contra os turcos, porque ainda não havia presentes ali otomanos, avança para tentar abrir uma brecha na, no século XIV, numa alternância de hegemonia entre bizantinos e o primeiro Império Búlgaro. E só depois de ter aberto essa brecha é que faz uma espécie de migração das suas estruturas religiosas, do patriarcado, para o Kosovo. E realiza nessa altura uma política de povoamento dessa área. Os otomanos, depois de terem ganho as batalhas do Kosovo no século XIV, eh, ocupam esse território e, e, e batem força uma retirada para norte dos sérvios e incrementam o um repovoamento e o um repovoamento por parte dos albaneses que eram, eh, eram seus aliados. E também não podemos esquecer que no século XIX, o renascimento do nacionalismo albanês, tem o Kosovo como teatro de grande, grande movimentação, com o apoio da Roménia e da Itália. Ou seja, há, o Kosovo significa também para os albaneses uma testa de ponto fundamental da sua afirmação, e não nos esqueçamos que eh, os albaneses eh, são, eh, em vários momentos, aliados, por exemplo, de Itália, porque são, não são nem gregos, nem são eslavos. E os italianos, por várias vezes, Mussolini, eh, joga muito com a Albânia como aliada. Chegou, aliás, a pensar, de realizar a integração da, da Albânia... No, 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 no Reino de Itália. Portanto, há ali eh, também essa função, apesar de serem muçulmanos. Mas há na Albânia eh, uma minoria católica muitíssimo ativa. Depois, os albaneses sempre foram, por pressão, eh, nos casos da Grécia, noutros casos da Rússia, noutros casos dos austro-húngaros, os albaneses também sempre foram condenados a ver o seu nacionalismo impedido, o seu nacionalismo romântico impedido de constituir um país, e então sempre foram decididos por vários países, pelo Montenegro, pela Macedónia, pela Sérvia, pela própria pela própria Grécia um pouco também, como forma de impedir que a Albânia não passasse da pequena Albânia. E isso por recear o fator albanês como fator de reequilíbrio dos Balcãs numa resultante que seria desfavorável a esses interesses. E, e até... A Albânia acaba um pouco por ser vagamente apoiada pela Turquia, vagamente porque nesse momento já não é província turca também. E há uma parte dos albaneses que se refugia na Turquia. Não se sabe quantos albaneses há na Turquia. Podem ser 500 mil, podem ser 5 milhões. E que constituíram uma elite eh, do Império Otomano no século 19, na, na fase final do Império Otomano, porque tinham todo o acesso a uma cultura europeia que não estava, digamos, permeável à cultura turca. É? E, portanto, eles eram, dentro do Império Otomano, uma mais-valia. Depois há a relação complexa dos albaneses com os bosniacos, com os bósnios-muçulmanos. É que sendo eslavos são muçulmanos. Porque a origem. Também, a origem é,
0: digamos, os Bósnios, os bosnícos, são eslavos os Obani, e os, os Obanes não são. Aliás, não. não, não são eslavos, há, há, aliás, há homeníacos, uma, homeníacos. uma interpretação de que eles poderão ter origem na Ásia Menor, portanto, é, talvez descendentes sim, são de ilí colónia, colónias são ilíricas.
1: Os, são os Ilírios, sim. E depois que é ali naquela zona fundaram na zona do Kosovo a uma tribo de Ardânia, que faz um reino da Dardânia e que digamos tem a sua identidade própria e há albaneses do Norte albaneses do Sul com dialetos diferentes por isso também a questão de uma, Albânia, de uma Albânia única é uma questão complexa para os próprios albaneses, mas os albaneses têm uma elite enorme nos Estados Unidos na Suíça na Itália, eh, eh, eles têm um apoio muitíssimo grande toda essa comunidade dispersa. A Albânia tem também uma história trágica, porque é um país que podia ter sido ali uma grande mancha e que viu concitado eh, contra ele eh, o esforço paralelo de várias potências que sempre lhe negaram a existência. E, portanto, não, não nos esqueçamos que não há só Sérvia, nem Sérvios, há também Albaneses. E que, às vezes, dos dois lados da guerra, estão eh, civilizações e culturas com merecimento igual ou muito semelhante. E ali, neste caso concreto, os Balcãs, que são um microcosmo fascinante de todas estas diversidades, eh, acontece muitas vezes isso e portanto são povos que estão ali condensados numa área geográfica que não é grande, montanhas terreno difícil culturas muito apoiadas na base religiosa em identidades muito específicas, agressividade guerreira e portanto isso conta, conta muito.
0: Já me repito, indo um pouquinho Repagando um pouco também nesses temas, mas acrescentando eu sei que não é bem a, a sua praia, mas acrescentando uma dimensão económica, mas pode ter a ver com isto, quando nós olhávamos para aquilo que era antigamente a Jugoslávia, nós verificávamos, conforme íamos andando de norte para sul, o rendimento uh, de, de, das comunidades ia baixando. Portanto, tínhamos hum. os mais ricos na Eslovénia, depois na Croácia, uh, quando chegávamos à Sérvia, os sérvios do, do norte já na fronteira com a Hungria aliás, uma minoria húngara também uh, eram aqueles que tinham maiores rendimentos e a zona mais pobre de todas era precisamente uh, o Kosovo que fica cá encostado ao sul, já encostado à Albânia, é? Albânia encostado à Albânia, encostado portanto também já praticamente na fronteira Maçânia da Macedónia do, do norte e da, e da Grécia Esta, este gradiente norte-sul é uma repetição dos gradientes económicos do Norte Sul, que nós notamos noutros pontos da Europa. Eu sei, quer não? dizer, há
2: um... Tem a ver um alguma banco. coisa
0: com culturas, com, uh, com a influência não, não, das é culturas? É é um... Porque nós quando estamos, a, sei lá, numa Eslovénia, aquele é um país austríaco quase, estou, sim, enfim, sim. estou a pôr isto entre, entre aspas. Sim. Quando estamos uh, mais cá para o Sul, uh, são mundos mais parecidos com a Turquia, com... com, com sim a é um, é
2: um, aliás é um romance muito interessante do daquilo do uh, que é o North of South que é um é não um, é um romance é um, é um estudo sobre três países ali do Quénia a Tanzânia e Moçambique que é que é um estudo exatamente, é o norte norte do sul <risos> norte do sul uh, uh, eu não sei até que ponto quer dizer esses dualismos Há ali uma, eu, 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 eu não conheço, quer dizer, estive, estive já nessas áreas, mas não, não conheço profundamente, mas conheço relativamente bem, porque, porque, foi, porque tem um grande escritor que eu, que eu gosto muito, a, a história e a cultura da Albânia, por causa do Ismail Kadaré, que é de facto um escritor que foi, que foi aliás está traduzido, está traduzido em... O que? Foi prémio Nobel? Em português, que foi prémio Nobel, exatamente e que tem um romance fabuloso, um destes romances distópicos, que é O Palácio dos Sonhos em é, Mas que... tem
0: um pouco a ver com o regime também do Everodja do Mas era... ele era
2: relativamente ele tolerado era... Sim, ele, foi... ele era tolerado Ele, ele era foi tolerado, tolerado ele era até tolerado. chegou a ser acusado de era ser, um digamos escritor do...
0: Sim, escritor do o escritor mas... do
2: regime Exatamente, Sim. mas esse romance que eu me lembro muito bem, porque era de facto uma aquilo, ele situava aquilo numa espécie de Império Otomano Tardio, e tinha uma ideia de, de totalitarismo interessantíssima, que era a ideia de que nos sonhos havia uma, uma, instituição, uma instituição administrativa, que era o Palácio dos Sonhos, e nesse Palácio dos Sonhos, todos os meses, se não estou em erro, os cidadãos podiam apresentar os seus sonhos. E aqueles que tivessem os melhores sonhos tinham um prémio. E a ideia, a ideia da polícia política desse império uh, otomano-tertio era, uh, era o seguinte, era que se tivessem o controle dos sonhos tinham um controle mais forte ainda de, do que podiam ser as intenções subversivas, etc. E não há dúvida que é uma conspiração qualquer que é exatamente descoberta através de um, de um sonho. Quer dizer, o personagem, o personagem é, um, é um funcionário, exatamente, do, do Palácio dos Sonhos, chamado, já não me lembro o nome dele, mas é um marco qualquer coisa. Bom, mas não interessa. O, o, eu, portanto, eu, daí dessa zona tenho, tenho exatamente uma... E, e li, 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 li o Cadareto, li praticamente todo. E o Cadareto depois também tinha uma série de teorias sobre defendia muito aquelas teorias de que o, 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 Homero, era de, era, o, o Homero era essencialmente enfim, contos, mitos daquela região, etc. Tinha uma, tinha uma grande defesa, portanto, quando nós olhávamos para, para a Albânia como uma coisa horrenda, não é, de, 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 daquele comunismo mais radical, que talvez só, só a Coreia do Norte fosse a única coisa que fosse ainda mais radical que aquilo, mas lembro-me de, enfim, dessa leitura do, da, dali daquela zona. Agora, o, o problema destas zonas, e como se estava aí a dizer, e nós temos muito nessa Europa, nessa Europa de, de, de Europa e os Balcãs, etc., é que temos, de certo modo, nações, mas como estiveram sempre, o me Gama estava a referir isso, nações, mas como estiveram sempre em zonas, de impérios, de potências, com, eh, eh, não há dúvida que foram praticamente toda a história delas a é serem perpetuamente, de uma forma às vezes mais violenta, de outra forma às vezes mais dócil, como por exemplo na integração no Império, no império Austro-Húngaro, mas são nações que foram sendo sempre, de certo modo, submetidas e dominadas, não é? E portanto numa época como foi enfim foi aquela que estamos ainda a viver, do do, do pós-Guerra Fria, do fim dos, dos totalitarismos comunistas uh, e do fim, portanto, exatamente de uma série de entidades como era o caso das Jugoslávia, que estavam juntas, exatamente porque tinham um poder central, autoritário e monolítico, uh, estes problemas multiplicaram-se e vão-se multiplicar. Quer dizer, a gente nunca teve por exemplo, tantos Estados no mundo, quer dizer, no, no, o número de Estados vem, vem crescendo exponencialmente, quer dizer, teve, teve, a gente se pensar no século XIX, no século havia talvez no mundo, já com as independências das Américas, havia uns 50 Estados, agora, depois com a base toda, da pós, pós segunda guerra, com as descolonizações, passaram a ser, para cima dos 100, e agora devem ser mais de 200, quer dizer... Enfim, reconhecidos, portanto,
0: pelos, reconhecidos nas, nas Nações Unidas, com assento nas Nações Unidas, e não está lá o Vaticano, como sabemos, uh, são 193, já Pois
2: é, estão quase exatamente, estão, estão nessa base. Portanto, tudo isto gera exatamente este tipo de conflitos, porque depois, uh, quer dizer, há uma teia de, 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 de exatamente, de áreas onde surgem, quer dizer, os, os, os sérvios, se não estou em erro, são uma minoria muito minoritária no, 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 no Kosovo, que é o Kosovo tem cerca de 2 milhões de habitantes, e os sérvios, bem sei que, que as estatísticas estão, tiveram lá um problema qualquer no Norte, que muitos não se registaram, etc. Mas de qualquer maneira são uma minoria minoritária, não é? Só que estão depois concentrados, não é? E portanto isso tudo gera problemas, e é sempre uma coisa que, olha, que nós devemos dar graças a Deus e e não nos metermos em fantasias de, de regionalizações e coisas do, do, desse tipo, porque uma, é um dos poucos Sim, porque a tendência é para haver mais países que nós... do que menos, não é? Exatamente. A, a tendência nossa, é para haver mais um países, o reino, o, o reino Unido pode
0: dividir-se, a Espanha Exatamente. pode dividir Exatamente, um dos Sim. nossos
2: grandes trunfos, ainda, talvez das poucas coisas que ainda valham um bocadinho a pena, é de facto uma fortuna da nação e do Estado, quer dizer, portanto... Não, Onde não é diferente,
0: queremos... há na Alemanha, na Itália, que foram reunificadas. Se essas foram, Bem, mas essas...
2: Essas dividiram-se para ficar unidas, não é? Isso eu é. acho que são, são os tais regionalismos, mas assim, que, Bem, que foram realizados. Mas é é, 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 não? É, é,
0: é, é, E a história é diferente, não é? E a Bem, história, exatamente. A história é diferente. Bem, nós terminámos mais um Conversas à Quinta, aqui com um pouco de ruído de fundo da o Nacional da Agricultura, mas reencontramos-nos, penso eu, que mais pacificamente, mais tranquilamente, dentro de uma semana, com um programa mais habitual.